0: neuen augen sehen auf der suche nach einer spiritualität für das 21. jahrhundert gedanken gespräche und Erfahrungen Ein Podcast mit Matthias Benziger Noch einmal möchte ich deinen Blick hinauf zum Himmel lenken und wieder zurück auf Erden. Ein Blick in den weiten Himmel hat schon unzählige Menschen vor uns und bis auf heute immer wieder entzückt, ergriffen und auch bewegt. Als Kinder haben wir ganz besonders den Zauber gespürt, der von den Sternen ausgeht. Als Verliebte in der Jugendzeit haben wir vielleicht mit einem anderen Menschen hinaufgeblickt und mit ihm oder mit ihr geträumt. Und als Erwachsene schauen wir hoffentlich ab und zu noch immer hinauf. Und was der Blick in uns auslöst, ist auf jeden Fall vielschichtig. Denn der Blick von uns modernen Menschen ist nicht mehr derselbe, wie ihn Menschen vor 500 Jahren oder noch sehr viel weiter zurück erlebt haben. Damals, das entnehmen wir alten kosmologischen Abbildungen, löste der Blick sehr wohl Erstaunen aus, aber auch eine Art von Geborgenheit. Gefühlt befand sich die Erde in der Mitte des Universums umgeben und umschalt von Lichtsphären und schließlich auch von einem Gott, von dem gesagt wurde, er sei der Richter, ja, aber auch Liebe und Barmherzigkeit. Vielleicht war es in etwa so, als befände man sich in einem kosmischen Ei, das ausgebrütet wird, in der Wärme und Geborgenheit eines sinnstiftenden Ganzen. Aber es kamen die Revolutionen. Zuerst die kosmologischen und dann die politischen. Revolution meint ursprünglich nicht ein politischer Umbruch, sondern die Umlaufbewegung der Gestirne. Und wenn sich die Wahrnehmung dieser Gestirne verändert, ihr scheinbarer Lauf sich umgestaltet, dann verändert sich auch das Bewusstsein der Menschen auf Erden. Das schönste Beispiel hierfür ist Nikolaus Kopernikus aus dem 16. Jahrhundert. Mit seinem Namen verbindet man die Weise, wie man seither den Himmel und unseren Ort in ihm wahrnimmt. Plötzlich war da nicht mehr die Erde im Mittelpunkt des Alls. Plötzlich kreiste die Himmelswelt nicht mehr um uns, Vielmehr wurden wir aus dem Zentrum an die Peripherie geschleudert und kreisten nunmehr mit anderen Planeten um eine Sonne, die nur eine war unter vielen, unendlich vielen anderen Sonnen. Der so veränderte Blick ins Universum war nicht mehr einer, der Geborgenheit auslöste und Sinn zusprach. Der Horizont, unter dem man einst so behaglich hauste, es war, als ob er hinweggewischt worden wäre. Ohne Horizont aber fällt uns die Orientierung schwer. Denn was ist dann noch oben und was unten und wohin überhaupt geht die Reise eigentlich? Plötzlich klaffte da ein Raum voller dunkler Fragen auf, wobei das Universum selbst auf einmal schrecklich stumm erschien und der Mensch in ihm ohne tiefere Einsicht, sich selbst überlassen, in einem entlegenen Winkel des unendlich weiten Raumes, in dem er umherirrt, er weiß nicht wie, wer ihn hineingestellt hat und was er da eigentlich soll. Die tragende Mitte, die Wärme und Leben ausgestrahlt hat, scheint wie verloren gegangen zu sein und der Glaube an einen Sinn zerrann wie Sand in den Händen vieler. Eben deshalb ist unser Blick in den Himmel heute vielschichtig. Ein Bündel voller dunkler Fragen durchkreist das Leben des modernen Menschen. Freilich hatten die Menschen schon immer Fragen, das gehört zu seinem Wesen, aber es bestand zumindest Hoffnung auf Antwort von jenem, der alles schöpferisch schon gibt. Und auch kreisend waren die Lichter über uns schon immer, aber nun schien es, als wären wir losgekettet worden von jener Sonne, die alles mit Licht und Sinn durchleuchtet. Unglaubliches also ist geschehen bei diesen himmlischen Revolutionen. Was aber im Himmel geschieht, zieht unweigerlich seine Kreise auf Erden. Und noch sind wir auf dem Weg zu begreifen, was all dies zu bedeuten hat. Friedrich Nietzsche, der Prophet der Spätmoderne, hat dieses Ereignis in eine unglaublich kraftvolle Erzählung gepackt. Der tolle Mensch, gemeint der verrückte Mensch. Von diesem wird berichtet, dass er eines Morgens mit einer Laterne auf einen Markt lief und unaufhörlich schrie, »Ich suche Gott! Ich suche Gott!« Da dort gerade viele von denen zusammenstanden, welche nicht an Gott glaubten, erregte er ein großes Gelächter. »Ist er denn verloren gegangen?« sagte der eine. »Hat er sich verlaufen wie ein Kind?« sagte der andere. »Oder hält er sich versteckt? Fürchtet er sich vor uns?« »Ist er zu Schiff gegangen, ausgewandert?« So schrien und lachten sie durcheinander. Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken. »Wohin ist Gott?« rief er. »Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Aber wie haben wir dies gemacht?« wie vermochten wir, das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten, Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittage angezündet werden? Hören wir noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung? Auch Götter verwesen? Gott ist tot, Gott bleibt tot, und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet. Wer wischt dies Blut von uns ab? Mit welchem Wasser könnten wir uns reinigen? Welche Sühne feiern welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdiger zu erscheinen? Es gab nie eine größere Tat, und wer nur immer nach uns geboren wird, gehört um dieser Tat willen in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war. Hier schwieg der tolle Mensch und sah wieder seine Zuhörer an. Auch sie schwiegen und blickten befremdet auf ihn. Endlich warf er seine Laterne auf den Boden, dass sie in Stücke sprang und erlosch. »Ich komme zu früh«, sagte er dann, »ich bin noch nicht an der Zeit.« dies ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und wandert. Es ist noch nicht bis zu den Ohren der Menschen gedrungen. Blitz und Donner brauchen Zeit. Das Licht der Gestirne braucht Zeit. Taten brauchen Zeit, auch nachdem sie getan sind, um gesehen und gehört zu werden. Diese Tat ist ihnen immer noch ferner als die fernsten Gestirne. Und doch haben sie dieselbe getan. Man erzählte noch, dass der tolle Mensch desselbigen Tages in verschiedene Kirchen eingedrungen sei und darin sein Requiem Eternam Deo angestimmt habe. Hinausgeführt und zur Rede gesetzt, habe er immer nur dies entgegnet. Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Grüfte und Grabmäler Gottes sind? Empört mögen gottesfürchtige Menschen sein bei diesem Ausspruch: Gott ist tot. Empört auch darüber, dass die Kirchen Grüfte und Grabmäler dieses toten Gottes seien. Aber sie sollten sich zumindest eingestehen, dass der Glaube an den alten Gott in dieser so sehr viel, unendlich viel weiter gewordenen neuen Welt nicht mehr so einfach fällt wie auch schon. Die Bedingungen des Glaubens haben sich in den letzten Jahrhunderten fundamental verändert. Natürlich kann man sich in den Bollwerken des Glaubens verschanzen, so wie es viele mittlerweile tun auf dem ganzen Erdenrund. Sie drängen zurück in die gute alte Vergangenheit, wo noch alles wohlgeordnet und geborgen schien. Kriege zetteln sie deshalb an, Kriege mit Worten und da und dort auch mit Waffen, um der modernen Hybris den Garaus zu machen. Aber es gibt keinen Weg zurück in die gute alte Zeit, so wenig wie es einen Weg zurück in den Uterus gibt. Irgendwann wird ihnen deshalb, wie in allem Bollwerken, die Nahrung ausgehen und der Hungerstod wird an die Türe klopfen. Man sollte sich deshalb der Tatsache nicht verwehren, dass die Welt eine andere geworden ist. So wenig, wie man leugnen kann, dass die Erde eine Kugel ist, auch wenn dies noch immer einige in ihren Bollwerken bestreiten. Weiser wäre es, sich dem laufenden Prozess zu übergeben, der mittlerweile den ganzen Globus umfasst. Ein Prozess, der zwar zunächst ins Dunkle führt, aber auch ins Weite, der viele Fragen aufwirft, aber schon manches Befreite. Verändert sich die Wahrnehmung des Himmels, so verändert sich das Bewusstsein des Menschen. Oder wir könnten auch sagen, konfiguriert sich der Götterhimmel neu, so tobt auf Erden ein gewaltiger Sturm. Wohlverstanden, was hierbei stirbt, ist nicht Gott an sich, sehr wohl aber unser Bild von ihm. Wie in jedem Prozess von Stirb und Werde steht nicht die Substanz auf dem Spiel, sehr wohl aber die Form. Die Substanz bleibt, was sich verändert, ist die Form. Die Idee eines Göttlichen und Transzendenten bleibt, aber seine Erscheinung in unserem Bewusstsein wird transformiert, will heißen, verändert seine Form. Beteten wir hier im Westen nicht über hunderte von Jahren einen Gott an, dessen Form wir uns als weiß, männlich und enthoben über allem vorgestellt haben? Genau dieses Bild steht heute unter Beschuss, denn es konstelliert nicht nur eine bestimmte seelisch-geistige Ausrichtung des Menschen, vielmehr zementierte es als deren Folge auch gesellschaftliche Strukturen auf Erden ganz konkret patriarchale, hierarchische, kulturdominante, unterwerfende Machtstrukturen. Der Angry White Man aus Amerika, der wütende weiße Mann, der seinesgleichen in die Präsidentschaft gehieft hat, um wie in einem letzten Aufschrei an der Macht zu bleiben, oder auch die Köpfung des Kolumbus im Zusammenhang der Black Lives Matter-Bewegung sind nur die neuesten Kapitel eines jahrhundertelangen Prozesses, bei dem die Werte umgewertet und die Bilder neu konfiguriert werden. So zumindest sehe ich das. All das heißt nicht, dass das Bild von Gott als altem, weißbärtigem Mann hoch oben im Himmel seine Berechtigung verlöre. Es bedeutet eher das seine Dominanz an Kraft verliert, weil allmählich ein neues Bild die Bühne betritt und in den Vordergrund rückt. Das Bild vom weißen Mann hoch oben hat durchaus seine Richtigkeit, nur sollte es aufgehoben sein in einem noch größeren Ganzen. Welches dieses Ganze sein wird, ist noch im Gange und im Schwange. Als Gegengewicht zu weiß, männlich und himmlisch ist jedenfalls seit einigen Jahrzehnten das Farbige, Weibliche und Irdische auf den Plan getreten. Dementsprechend sind die von der westlichen Kulturdominanz ausgeblendeten Möglichkeiten des Menschseins in anderen Kulturen und Religionen allmählich in unser Bewusstsein gerückt und alles wird bunter und farbiger. Wiederum emanzipierten sich seit dem 19. Jahrhundert Frauen von einengenden patriarchalen Herrschaftsstrukturen und stellten die vermeintlich göttliche Ordnung zu Recht in Frage. Und schließlich kam nach einer langen Zeit erdflüchtender Geistigkeit der Körper und sein Gewebe die Erde in den Blick. Und so sind es diese drei, Pluralismus, Feminismus und Ökologie, welche als die großen Gegenbewegungen dem weißen Mann auf dem Sockel das Fürchten lehren. All dies ist eine aufregende Zeit, aber gewiss keine einfache. Altes zerbröckelt in unseren Händen. Und das Neue können wir noch nicht ergreifen. Engführungen und Einseitigkeiten empören und schüren Ängste. Die Diktatur des Relativismus, wie es Papst Benedikt einst nannte, Macht zu schaffen. Denn gibt es in all dem wir war noch ein Oben und ein Unten, eine letzte Wahrheit, auf die wir uns verlassen könnten? oder schleudern wir nunmehr fort wie in einem boot auf wellen hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem wind einer neuen meinung wobei uns das oberste maß dann doch das eigene ich mit seinen gelüsten zu sein scheint so viel ist gewiss wir suchen alle den weg durch diese stürmischen zeiten wir tasten uns voran und erproben neue Weisen und Formen. Dabei ist uns mindestens eines heilig geblieben, die Freiheit, auch die geistige. Vieles auf diesem freien Feld ist deshalb Experiment, manches davon bewahrenswert, anderes eine Skizze, die weggeworfen werden darf. Einmal sind wir voller Hoffnung, dass das Neue kurz bevorsteht und verbindend, heilend und schöpferisch sein wird. Ein andermal sind wir wie erschlagen von der Wucht des Alten und der Trägheit des Bestehenden mit all seinen Ungerechtigkeiten. Und noch eines scheint mir gewiss. Wenn Gott selbst tot wäre und nicht nur unser Bild von ihm, dann würde auch unser innerer Mensch unsere Seele alsbald erlöschen. Einer Totsagung Gottes folgt unweigerlich die Totsagung des Menschen. Leugneten wir einen transzendenten Grund der Welt, so wäre dies ein Mord am innersten Wesen des Menschen und hoffnungslos wären wir der Sinnlosigkeit preisgegeben. Wir wären dann nichts mehr als ein bloßes materielles und mentales Konstrukt. Halten wir dagegen an einem transzendenten Grund fest, so sprechen wir uns automatisch auch eine spirituelle Dimension zu, die über alles Materielle und mental Konstruierte hinausgeht. Es scheint deshalb klar, was wir heute brauchen, ist mehr denn je eine spirituelle Ausrichtung, eine Geistesart, die uns durch diesen Wirbelsturm hindurch navigiert. Spiritualität ist das, was uns prinzipiell Orientierung gibt, und unsere Lebensführung von innen her beseelt. Sie lässt uns mit neuen Augen sehen, was das Wesen der Realität ist und welches die metaphysische Matrix innerhalb der wir uns als Menschen bewegen. Spiritualität strukturiert unser Leben rund um die großen Fragen nach Sinn, Existenz, Transzendenz und das, was uns heilig ist. Was bleibt letztendlich? Wer sind wir eigentlich? Was ehren wir zutiefst? Weshalb sind wir überhaupt? Was inspiriert und erfüllt uns mit Wunder und Ehrfurcht? Je nachdem, wie wir solche Fragen beantworten, geben wir unserem Leben hier auf Erden einen bestimmten Ort. Solange wir verwirrt sind, was das Gottesbild betrifft, solange wir bei unserem Blick in den Himmel nicht mehr schlau werden, solange wird es wohl weise sein, unseren Blick zunächst auf die Erde zu richten. Hier auf diese grünblaue Perle, die inmitten eines unwirtlichen und unendlichen Raumes zu einem Garten geworden ist. Wenn uns heute inmitten dieser Stürme etwas heilig sein sollte, dann wäre es doch dieser Garten, der uns auf so tiefe Weise mit Geborgenheit und Schönheit und Ehrfurcht beschenkt. Die vier Elemente sind hierbei buchstäblich elementar. Ohne den fruchtbaren Boden, der die Erde ummantelt, ohne das belebende Wasser, das sie umfließt, ohne das wärmende Feuer, das sie erhält und ohne die ausgleichende Luft, die alles miteinander verbindet, kann das Leben in diesem Garten nicht gedeihen. ohne die Standfestigkeit der Erde, ohne die strömende Liebe des Wassers, ohne die einheitsstiftende Vision des Feuers und ohne ausgleichende Harmonie der Luft gedeihen auch wir als menschliche Seelen nicht. Die vier Elemente, die Wächter dieses Gartens, weisen uns an zu einem spirituellen Leben entlang ihrer irdischen Wege und sind dabei zutiefst ökologisch. Auf unserer Suche nach einer Spiritualität für das 21. Jahrhundert sind sie uns deshalb wunderbare Verbündete. Nach Jahrtausenden, in denen Spiritualität in vielen Weltreligionen vor allem als ein Entschweben in den Geist verstanden wurde, bringen uns die Elemente zurück auf den Boden dieser Erde, ohne dabei das Geistige, welches jene Weltreligionen erforscht haben, je aus den Augen zu verlieren. Insofern bilden sie die Matrix innerhalb dessen sich geistiges Leben heute überhaupt erst auf gesunde und geerdete Weise entfalten kann. Wir stehen inmitten großer Stürme und Umbrüche. Und ich bin nicht der Einzige, dem es scheint, als ob ein neues Zeitalter anbrechen möchte. Dass dies nicht einfach eines schönen Tages morgens um 9 Uhr geschehen wird, sondern sich vielmehr über Jahrzehnte, ja gar Jahrhunderte erstreckt, scheint irgendwie logisch, wenn wir nur einen Blick in die Geschichte werfen, in der es schon manche Umbrüche gegeben hat. Und doch gibt es gleichzeitig entscheidende Momente, Schlüsselphasen, in denen das Neue ganz besonders erahnt wird. Eine dieser Phasen sind für mich die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Denn nicht nur gewannen damals die Bürgerrechtsbewegungen der Schwarzen wie auch jene der Frauen an Kraft. Auch das ökologische Bewusstsein insgesamt begann sich hier zu formen. Insofern war es eine bedeutsame Synchronizität, dass wir just in jener Zeit die Erde, Erstmals von außen und in ihrer ganzen Schönheit erblicken konnten, im sogenannten Erdaufgang. Fast zeitgleich dazu ertönte am Broadway das Musical Hair, aus dem die Musikgruppe The Fifth Dimension ein Medley zusammenstellte, bestehend aus dem Stück Aquarius und Let the Sunshine In. Das Gefühl, in einem neuen Zeitalter zu stehen, ist hier mit Händen zu greifen. Um dich davon anstecken und mitreißen zu lassen, wird es wohl am besten sein, wenn du dazu tanzest und tanzend einer neuen Zeit entgegenwirbelst, die heute geboren werden möchte. Befreit von alten Ketten und doch gleichzeitig angekettet an jene Sonne, deren Licht unser Leben hier auf Erden zum Blühen bringt.